0: thọ khan bảo giám ấn quan đại sư tăng đính chuyển ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa theo bản in của giai phương ấn loát hữu hạng công ty năm một nghìn chín trăm chín mươi giảo duyệt đức phong huệ trang và minh tiến lời mở đầu con người từ sắc dục mà sanh cho nên tập khí này đặc biệt sâu đậm Hãy không kiên dè cẩn thận Phần nhiều sẽ đến nỗi chết vì sắc dục Các bậc thánh dương thời cổ vì yêu thương dân Cho nên đối với chuyện vợ chồng ân ái Chẳng tiết công sai quan truyền lệnh Dùng linh gỗ đi khắp nẻo đường Trong thiên nguyệt lệnh sách lễ ký có chép Quý xuân tiên lôi tam nhật Tù nhân dĩ mọc đạt Tuần du đạo lộ giết Lôi tường phát thanh hữu bất giới kỳ dung chỉ giả sanh tử bất bị tất hữu hung tai cuối xuân trước khi sấm động ba ngày viên quan truyền lệnh liền khu linh gỗ đi khắp các nẻo đường truyền lệnh sắp có sấm động kẻ nào chẳng kiên ăn nằm thì sanh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm ngõ hầu người dân khỏi phải sầu lo vì trót lầm lẫn mà mất đi tánh mạng Lòng từ ái ấy đúng là khôn xiết Cho đến đời sau Không chỉ tránh lệnh của nước nhà chẳng còn nhắc đến Ngay cả cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái Đến nỗi đại đa số thiếu niên Do lầm lạc mà mất đi tánh mạng Đáng buồn quá sức Bất huệ sống trên cõi đời mấy chục năm Thấy nghe khá nhiều khôn ngăn bi thương Do vậy, quyên mộ in cuốn sách này để mong những người cùng hàng đều được sống lâu mạnh khỏe. Mong sao những người có được cuốn sách này, ai nấy đều đọc kỹ, xoay dần lưu thông, đừng để phí tâm tư tiền tài mà trọn chẳng được mãi mai lợi ích thật sự nào, thì may mắn lắm thay
1: Đề tựa sách Thọ Khang Bảo Chám Chẳng có ai không muốn trường thọ, Mạnh khỏe, yên ổn, Con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, Giận may đưa tới. Cũng không có ai muốn bị đoạn mạng, Chết yểu, bệnh tật, Con cháu tuyệt diệt, Gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là niềm mong ước thường tình Của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa trẻ mới cao ba thước, Thước tạo, Không ai là chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ trí ngu, cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa chán phước ghét lành nhưng kẻ hiếu sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và những chuyện thân họ làm đích thực là trái nghịch nhau rốt cuộc đến nỗi chuyện chẳng mong muốn lại bị chuyện mong muốn không có cách nào đạt được chẳng đáng buồn ư khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu chỉ mong mỏi chuyện ấy ngay trong dòng vợ chồng nếu cứ tham đấm ắt sẽ bị tán thân mất mạng cũng có kẻ chẳng quá mức tham đấm nhưng do không biết kiên kỵ những chuyện kiên kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách cho nên ở đây tôi không ghi rõ cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi bị tử vong thật quá đáng thương vì thế tiền hiền soạn sách bất khả lục thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục Sưu tập những câu cách ngôn khuyên răng kiên dâm, bất dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm. Phước thiện họa dâm là người lành được phước, kẻ dâm vật mắc họa. Phương pháp trì giới như ngày tháng, những lúc, những nơi chốn những người, những dịp nên kiên kỵ, chẳng ngại phiền phức, đều được trình bày cặn kẻ, ngõ hầu người đọc biết nên kiên về những gì. Tâm giác thế cứu dân ấy có thể nói là khẩn thiết, châu đáo, thiết tha hết sức. Ấn quan lại tăng đính. Tăng đính là soạn thêm, sửa cho đúng những chỗ bị in sai, thiếu sót. Ấn quan lại tăng đính sách ấy, đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám và quyên mộ để in ra, hồng lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Một đệ tử của quan là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tinh sâu Phật Pháp, cùng với nhóm ông Quan Quýnh Chi, nhân dân, đồng sáng lập Tịnh nghiệp xã. Trong những năm dân quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phổ Đà Quy Y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm dân quốc 14, 1925. Ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc tàu, thuốc tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc, vì số tiền quá lớn, liền bực mình nói: "Từ đây dù có chết, ta cũng không uống thuốc nữa." Bà vợ bèn đối trước Phật, cầu đảo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật Cầu cho chồng được lành bệnh Ngày trưa hôm ấy Bệnh liền chuyển biến Đi tiêu xả ào ạt nước ứ ra Không thuốc gì mà hết bệnh Cuối tháng 8 Quang đến đất thân Thượng Hải Ngủ tại chùa Thái Bình Ngày mùng 2 tháng 9 Đến tịnh nghiệp xã Hợp mặt cùng ông Quang Quýnh Tri Ông Tế Đồng cũng có mặt Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn Nhưng khí sắc thuần tịnh tùy tánh không ai bằng gặp quan ông ta vui mừng thưa sư phụ đến rồi con xin quy y tại đất thân chẳng cần phải lên núi nữa ông ta chọn ngày mùng tám cùng vợ đến chùa thái bình cùng thọ tam quy ngũ giới lại thỉnh các cư sĩ trình tuyết lâu quan quý chi đinh quế tiêu âu dương thạch chi từ thủy liên nhậm tâm bạch dân dân bồi tiếp quan dùng cơm Ngày mồng mười, lại mời quan đến nhà dùng cơm và nói, Sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, Bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ. quan nói, Cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá, Nhưng chưa bình phục, Hãy nên thận trọng. Tiếc là chưa nói rõ, Chuyện phải thận trọng, Chính là chuyện phòng sự, ân ái đến hôm cuối tháng tại công đức lâm mở hội cảm hóa nhà tù ông ta cũng dự hội buổi hội giải tán xong có mùi mấy người giữ quan lại dùng cơm ông ta vừa mới đến bèn cùng người trông coi sổ sách trao đổi mấy câu rồi đi sắc mặt giống hệt như người chết quan biết là do ông ta phạm phải phòng sự mà ra rất hối tiếc lúc đó chỉ nói Cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ nguyên do. Đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khuyên răng, nhưng do bận biệu chưa làm được. Ngày mồng 6 tháng 9 về núi, bèn gửi ngay một lá thư trình bày hết tường tận lẽ lợi hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được nữa. Mấy ngày sau, ông ta đã mất. Lúc mất ông quan quýnh chi mời các vị cư sĩ đều đến niệm phật ông la có được giảng sanh tây phương hay không chưa thể biết nhưng không đến nỗi đọa lạc bị bệnh nặng mấy tháng do tam bảo gia bị nên không dùng thuốc mà được lành bệnh trong vòng mười mấy ngày khí sắc tươi tỉnh vượt xa người bình thường do không biết thận trọng lầm lẫn phạm phải phòng sự mà chết không chỉ tự tàn hại cuộc đời còn cô phụ tự ân của tam bảo quá đổi. quan nghe tin cáo phó tâm đau xót nghĩ cõi đời chẳng biết kiên kỵ cứ mạo muội làm chuyện đó đến nỗi mất mạng nhiều vô số nếu chẳng lập cách ngăn ngừa gìn giữ trước đúng là đã đánh mất đạo từ bi cứu khổ của đức như lai tính đem bất khả lục tăng đính ấn loát lưu truyền rộng rãi ngõ hầu cả thế gian đều biết kiên kỵ chẳng đến nỗi lầm lẫn, đánh mất tánh mạng. Một vị cư sĩ đem số tiền do mẹ để lại là 1.600 đồng, tính in thiện thư để thí tặng. quan bảo ông ta dùng hết số tiền ấy để in thọ khang bảo giám. Hồng cứu giấc thanh niên nam nữ chưa gặp cảnh nguy hiểm. Tức là do cái chết của một mình ông La Tế Đồng sẽ khiến cho hết thảy những người đọc sách này trong hiện tại và dị lai đều biết phải nên răng dè thận trọng cũng như do xoay dần lưu thông lần lượt khuyên bảo lẫn nhau sẽ khiến cho cả thế gian đều cùng hưởng trường thọ mạnh khỏe bình yên nỗi khổ quan quả cô độc quan nghĩa là quá vợ quả là quá chồng cô là mồ côi độc là không có con cái Nỗi khổ quan quả cô độc ngày càng ít thấy. Như vậy thì do cái chết của mình ông La Tế Đồng lại khiến cho hết thảy mọi người đều được sống thọ, khỏe mạnh thì cái chết của ông Tế Đồng sẽ có công đức. Nhờ công đức ấy hồi hướng giảng sanh ắt sẽ tự tạ xa bà, cao đăng cực lạc làm đệ tử của Phật Di Đà làm bạn lành trong hải chúng. Mạnh tử nói Dưỡng tâm giả mạc thiện du quả dục. Dưỡng tâm thì không gì tốt bằng bớt ham muốn. Tuy cũng có kẻ thiểu dục mà đoản mạng, nhưng cũng rất ít. Cũng có người đa dục vẫn sống lâu, nhưng người như vậy ít lắm. Lúc mạnh khỏe còn nên tiết dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. 10 năm trước, con có một vị đại thương gia học Tây y ở Nhật Bản, đổ đầu ngồi xe điện xe chưa ngừng đã nhảy xuống ngã gãy cánh tay do chính anh ta là bác sĩ nên chữa trị ngay phạm bị thương ở xương ắt phải kiên nữ sắt trong vòng một trăm mấy mươi ngày cánh tay của anh ta lành chưa được bao lâu do mừng thọ mẹ liền trở về nước đêm ngủ cùng vợ ngày hôm sau liền chết anh chàng này khá thông minh sắp thành bác sĩ sao đối với chuyện kiên kỵ này lại ngờ nghịch chẳng biết để đến nỗi khoảnh khắc khái lạc cướp mất tánh mạng rất trọng đáng buồn quá sức năm trước một thương nhân đang gặp vận may hôm trước giành được mối lợi sáu bảy trăm đồng khá đắc ý ngày hôm sau từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả người vợ vui lắm lúc đó nhằm tháng năm trời rất nóng vợ bật quạt điện Sắp đặt chậu tắm Lấy nước đá pha mật cho uống Chỉ biết giải nhiệt cho mát Nào biết Hệ muốn ân ái Không được dùng chất lạnh Chưa đầy ba tiếng sau Đau bụng chết tốt Do vậy biết Vì thế gian chẳng biết kiên kỵ Cứ làm bừa đi Đến nỗi tử vong chẳng biết mấy ngàn vạn ức Nhưng từ xưa đến nay Người có phước lớn nhất Không ai hơn hoàng đế Phước lớn thì thọ cũng phải dài Thử xét kỹ xem Mười ông vua Có tám chín ông không thọ Chẳng phải là vì dục sự quá nhiều Lại do chẳng biết kiên kỵ Đến nỗi tự rút ngắn tuổi thọ đó ư Người đại thông minh trong thế gian Đa phần thường chẳng thọ Là vì không hiểu kỹ chuyện này Mà nên nổi quan thường nói Người đời trong mười phần Có đến bốn phần do sắc dục mà chết Bốn phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi thứ cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người giống do số mạng mà chết, bất quá chỉ là một hai phần trong mười phần mà thôi. Thế giới mền mông, nhân dân đông đảo, mười phần có tính tám chín phần chết vì sắc dục, chẳng đáng buồn ư. Đấy chính lại lý do quan lưu thông sách Thọ Khang bạo Giám Mong những người yêu thương con cái Trong cõi đời Cũng như những ai vì đồng bào tạo hạnh phúc Ngăn ngừa họa hoạn Thấy đều phát tâm ấn tống Xoay dần lưu thông Khiến cho ai nấy đều biết những điều kiên kỵ Ngõ hầu chẳng đến nỗi lầm lạc Đánh mất tánh mạng Cũng như chẳng bị tàn tật Đến nỗi không thể thành tựu Những kẻ buôn tuồng tìm hoa kiếm liễu Đa số là vì không có chánh kiến bị lầm lạc bởi bè bạn phóng túng hoặc dâm thư, đến nỗi hãm thân trong biển dục không thể thoát được. Nếu chịu đọc kỹ sách này, sẽ biết lợi hại sâu xa, đối với những điều quan hệ đến sự dinh diệu hay nhục nhã của tổ tông, cha mẹ, cũng như đối với sự sống chết thành bại của bản thân lẫn gia đình, cũng như con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay hưng dượng sẽ đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê muội có ai hễ mắt nhìn đến mà tâm chẳng kinh hoàng nỗ lực đau đớn kiên dè ư sẽ thấy từ đó về sau ai nấy vui hưởng mối thiên luân vợ chồng chẳng đến nỗi tham dục tổn thân sẽ tề mi giai lão tề mi đời hậu hán vợ của lương hồng là nàng mạnh quan khi đưa cơm cho chồng đều nâng bắt cơm cao ngang mày Ngụ ý kính trọng chồng như khách quý Sau này thường dùng chữ tề mi Để diễn tả ý vợ chồng kính trọng lẫn nhau Giai lão là sống hạnh phúc Đến răng long đầu bạc Vừa thọ vừa khỏe mạnh Người ít dục thường đông con Con của họ chắc chắn thể chất mạnh mẽ Tâm trí trung lương Không chỉ chẳng mắc lỗi tự tổn hại thân thể Mà chắc chắn còn trở thành hạng lanh lợi làm rạng mày nở mặt cha mẹ. Đấy chính là điều quan thơm thảo mong mỏi dài lâu. Nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình, Tùy duyên lưu truyền, Thì nhân dân may mắn lắm, Mà nước nhà cũng may mắn lắm thay. Cuối xuân năm Dân Quốc 16, 1927, Tức năm Đinh Mão, Thường tàm quý tăng thích ấn
0: quan kính soạn. Lời tựa tái bản sách bất khả lục, cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt. Từ xưa đến nay, do họa này mà nước mất, nhà tan, diệt thân tuyệt tự, kể sao cho xiết Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó, những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược. Chí đang sáng suốt, trở thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh, thành hiền trở thành hạng tầm thường hèn tệ không có chí lập thân lại há có ngàn hạng. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý loạn nhân luân sống làm loài cầm thú mặc áo đội mũ chết đọa trong tam đồ ác đạo làm sao có thể thấy hết biết hết cho được. Ôi cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt tột bậc như vậy. Do đó chư thánh chư hiền Đặc biệt rủ lòng xót thương Hoặc dùng lời lẽ cứng rắn để răng dạy Hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo Ngõ hầu khắp cả cõi đời đều biết lý phước thiện họa dâm Lại còn nêu ra các sự thật để răng dạy Ngõ hầu những ai biết yêu thương chính mình Hãy đọc đến ác sẽ sợ sệt, kinh hoảng, hiểu ra Khô cạn dòng lũ nhân dục Khôi phục thiên lương sắp bị diệt từ đấy, hết thảy, đồng Luân đều hưởng phước giàu thọ, khỏe mạnh, bình yên, dính diễn lìa khỏi mối họa, nghèo, bệnh, chết yếu. Đây chính là lý do soạn tập bộ bất khả lục. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc in lại để bố thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bài ý nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Cần phải biết, đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng, Thì những lời lẽ khuyên răng nhân quả báo ứng cứng rắn hay mềm mỏng Đều khó thể đoạn tâm ái Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh Một bầu lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức Còn em đất trường an ở xứ tầng thiểm tây của tôi Phần nhiều thích chơi dế Có ba anh em tuổi đã choi choi Đêm trăng đi bắt dế nơi gò mã chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời Bèn cùng đuổi theo Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu, hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng, gọi chung là thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà tìm được, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi, con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt, lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi vẻ mặt biến đổi, bèn kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên là chưa thấy máu và thè lưỡi ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm, bèn xanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra, lại sanh tâm sợ hiểu rõ điều này hễ thấy trang sắc nước hương trời đều tưởng như con quỷ treo cổ thất khiếu tuôn máu lưỡi thè ra hơn thước sao đến nỗi bị sắt làm mê sống chẳng hưởng hết tuổi trời chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư do vậy đức như lai dạy kẻ ái dục nặng nề quán bất định quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh há chỉ là không phạm tà dâm tiết dục gìn giữ sinh mạng mà thôi ư nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người khác nảy sanh tâm ái hành dục sự chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi nếu bóc lớp da mỏng ấy đi chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy không thể yêu luyến được mà ngay cả lớp da mộng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân thể, chỉ thấy máu mủ dầm về, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bày hầy khắp đất, Hồi dơ tanh tưởi chẳng nở thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi, chán ghét hơn trăm lần ngàn lần. Dẫu cho giai nhân tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành Đối với những vật được chứa trong lớp da mỏng, có ai là không như vậy? Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài, chẳng xét kỹ nội dung? Yêu chút phần sắc đẹp, chẳng màng đến nhiều phần xấu ác. Tôi mong sao người đời bỏ vẻ bên ngoài? Hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác, gạt bỏ đôi chút vẻ đẹp bên ngoài, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự chỉ nên nghĩ nữ âm nữ âm bộ phận sinh dục của người nữ như miệng rắn độc như đem năm căn cung chính mình bỏ vào miệng rắn tâm thần kinh hoảng xương lòng rùng rẩy vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy
1: lời tựa khuyên giữ vẹn luân lý cho sách bất khả lục trời là đại phụ đất là đại mẫu hết thể nam nữ đều là con cái của trời đất đều là kẻ ruột thịt của ta đã là ruột thịt phải trọn hết lòng hòa thuận yêu thương che chở nâng đỡ mong cho ai nấy đều được yên ổn như thế sẽ chính là đứa con xứng đáng của trời đất chẳng đứng khiến đấng sinh ra ta hổ thẹn đã có thể che chở nâng đỡ con cái của trời đất ắt trời đất sẽ thường che chở, nâng đỡ kẻ đó Khiến cho phước sâu, thọ dài, mọi chuyện như ý Nếu như mặc tình hoành hành, khinh hiếp con cái của trời đất Sẽ tổn phước giảm thọ, diệt môn tuyệt tự Khi một hơi thở ra không hít vào được nữa Sẽ vĩnh diễn đọa trong ác đạo trải trăm ngàn kiếp Không được làm thân người lần nữa Ấy chính là tự mình chuốc họa há có phải trời đất không nhân từ ư khoan nói đến những chuyện khác kìa như vợ con chị em ai nấy đều có nếu kẻ nào dòm ngó vợ con chị em của chính mình ta liền nổi nóng bực tức muốn đánh nhau sao lại thấy vợ con chị em của người ta có chút nhan sắc tâm bèn khởi sằng dâm niệm lầm le toan ô nhục họ chính là con cái của trời đất là ruột thịt của ta nếu đối với người ruột thịt Mà khởi ý niệm bất chánh Sẽ là ô nhục con cái của trời đất khinh khi người ruột thịt Cái ấy còn có thể đứng trong trời đất Còn đáng gọi là người nữ ư Huống chi Đạo vợ chồng thuộc về Tam cương ngũ thường Nam nữ lập gia đình Là diền mối lớn lao của con người Con người sở dĩ khác với cầm thú Là do có nhân luân Nếu làm chuyện khinh miệt lý Loạn luân chính là Dùng thân của người để làm chuyện cầm thú Thân tuy là người Nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý Con người biết luân lý Biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý Phải ở dưới loài cầm thú Nhưng hết thảy chúng sanh Do dâm dục mà sanh Cho nên tập khí ấy đặc biệt nặng nề Phải ngăn ngừa sâu xa Tưởng như người thân Tưởng như kẻ oán tưởng bất tịnh ngõ hầu dứt bặt tà niệm thuần túy toàn là chánh niệm oán và bất tịnh thì trong lời tựa trước đã nói ở đây chỉ riêng phát huy vậy ý tưởng như người thân ngõ hầu người đọc cùng giữ trọn vẹn thiên luân chẳng ôm giữ ác niệm kinh tứ thập nhị chương dạy con người nên xem nữ nhân như sau tưởng người già cha mẹ Người lớn hơn như chị Người nhỏ hơn như em Coi đứa bé bỏng như con gái Sanh tâm độ thoát Dứt bậc ác niệm Kinh Phạm Võng dạy Hết thể người nam đều là cha ta Hết thể người nữ đều là mẹ ta Đời đời không khi nào Ta chẳng từ họ sanh ra Phải sanh tâm hiếu thuận Tâm từ bi Như vậy che chở Nâng đỡ họ còn chưa xuể Lẽ đâu khởi tâm xấu hẹn Toan ô nhục họ Đời Minh có một người học trò mắc thói dâm Chẳng thể tự kiềm chế Bèn hỏi Dương Long Khê Long Khê là hiệu của Dương Kỳ 1498-1583 Tự là Nhữ Trung Là một nhà tư tưởng đề cao thuyết Tam giáo đồng quy vào thời Minh Ông Dương cực lực cổ vũ học thuyết Tri hành hợp nhất của Dương Dương Minh những trước tác của ông được biên tập thành bộ Long Khê tiên sinh toàn tập Long Khê nói Dĩ như có người bảo ông Ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng Ông có thể đến chơi bời Theo lời đó ông đến gặp Hóa ra là mẹ hoặc chị em của ông Ngay lúc ấy lòng dâm của ông có nguội lạnh hay chăng? Đáp nguội chưa. Long Khê nói Thế nhưng dâm vốn là không Ông hãy hiểu cho đúng Nếu con người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ Là con gái Là chị Là em Không chỉ là những ác niệm dâm dục chẳng thể do đâu mà sanh khởi Mà nhờ đó còn mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi Trong bộ sách Bất Khả Lục Những lời khuyên răng cứng rắn hay nhẹ nhàng Những câu chuyện được phước do thiện Mắc họa do dâm và những ngày tháng nơi chốn nên kiên ngừa, ăn nằm Đều nhất nhất nêu rõ Có thể nói, cái tâm giác ngộ cõi đời tỉnh mê ấy Đã vừa chân thành lại vừa tha thiết Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương Tâm lợi người tha thiết liền cho khắc in lưu hành sai quan phơi bày rõ ràng những điều trọng yếu Hồng trấn áp lòng dục Do đấy, tôi tường thuật ý chỉ đại khái về tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tình Tiếp đó, vì anh họ ông ta là chánh huân đã qua đời Muốn dùng công đức này để truy tiến linh thức Ngõ hầu tội chướng tiêu diệt, phước trí cao rạng Thoát khỏi dục giới ngũ trượt, sanh vào chính phẩm liên bang Do tình hiếu hữu của cư sĩ Nên tôi lại soạn lời tựa bàn định chuyện, giữ dẹn luân thường Mong sao những ai thấy nghe Đều suy xét tường tận Thì may mắn lắm thay
0: Thích ấn quan kính soạn Lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách Dục hải hồi cuộn Mối họa cực thảm khốc Cực lớn cực sâu trong thiên hạ Hệ bột chợt động đến Ác phải tán thân mất mạng Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi Lăng xả vào dẫu chết chẳng hối có lẽ chỉ có mình nữ sắc mà thôi những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự mò hoa bẻ liễu trộm ngọc cấp hương diệt lý loạn luân bại gia nhục tổ tiếng ác đồn khắp làng nước để tiếng nhơ cho con cháu sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ chết sẽ đọa vĩnh viễn trong đường ác hãy khoan nói đến những gã ấy ngay như trong tình vợ chồng Những kẻ đắm đuối trong ấy Để nỗi mất mạng Kể sao cho xiết, Dốn mông cầu khoái lạc Bất ngờ chết mất Cảnh khổ quá buộc Quả thật phần nhiều do chính mình tự chuốc. Hả có phải hoàn toàn là do số mạng xui khiến như thế ư Những kẻ tham luyến chuyện chiếu chăng Đều là tự mình chuốt lấy tai ương Cũng có kẻ hoàn toàn chẳng luôn tuồng mê đắm nhưng do không biết kiên ngừa cứ mạo muội làm bừa Đến nỗi tử vong cũng rất nhiều Vì thế Thiên Nguyệt lệnh trong sách lễ ký Có đoạn gian nói về chánh lệnh Chấn đạt bố cáo Linh giới dung chỉ Gõ mỏ truyền lệnh kiên kỵ chuyện ăn nằm Dung chỉ có nghĩa là động tĩnh Tức là chuyện ân ái Lòng thương dân của Bậc Thánh Dương Thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Những nơi chủ kiên kỳ sách Thọ Khan Bảo Giám có chép rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói, trong 10 phần nhân dân của thế gian, những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do bị sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng Nào có biết gì tham sắc mà chết Đều chẳng phải là do số mạng Nếu là chết vì số mạng Phải là người giữ lòng thanh tịnh trinh lương, không tham dục sự Những kẻ tham sắc kia đều là tự tàn hại đời mình Há có thể nói là vì mạng ư Còn những người do mạng mà sống mạng hết bèn chết Chẳng qua chỉ được một hai phần trong đó thôi. Do vậy biết, quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mỗi họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời. Chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức, mà trở thành bực đức hạnh cao tột. Hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau đạt được quyến thuộc trên lương có phải chỉ là kiên dè dâm đó ư? Trước kia, tôi đã trình bày đại lược sự lợi hại trong chuyện dâm tình chính đáng giữa vợ chồng. Nay không bàn đến nữa. Còn chuyện tài dâm vô liêm vô sĩ, cực uế cực ác, chính là dùng thân con người để làm chuyện thú vật Do vậy, gái đẹp đến tàn tiểu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương không gì lớn bằng cho nên cự tuyệt ắt được phước diệu diệu và tinh đều có nghĩa là những ngôi sao phước diệu là ngôi sao tốt lành tai tinh là ngôi sao rủi ro phước diệu và tai tinh có nghĩa là vận tốt và vận rủi chiếu soi hoàng thiên che chở tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng bèn nhận lạnh ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống quỷ thần tru lục Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa mà cạn thêm họa. Vì thế nói, họa phước không có cửa, do con người tự chuốt lấy. Nếu đối với các ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấu suốt triệt để, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng, để lại cho con cháu quyến thuộc trinh lương trong đời sau, đều bị khoảnh khắc hoang lạc đoạt hết, buồn thay. Cuốn sách Dục Hải Hồi Cuồn của An Sĩ Tiên Sinh đã chia môn phân loại, trình bày rành mạch. tại văn bút khiến cho kẻ tục người nhã đều cũng thích xem, trần thuật, khuyên lơn, răng dạy, thảy đều tha thiết. Cội nguồn ngành ngọn của những chuyện xưa nay, người không dâm được phước, kẻ phạm dâm, mắc họa, đều ghi chép tỉ mỉ, lớn tiếng gào to, chẳng tiếc sức thừa trống khuya chuông sớm lay tỉnh con người sâu xa muốn khiến cho người khắp cõi đời đều hưởng phước lạc ai nấy hưởng hết tuổi trời mới thôi cần biết sách này tuy vì răng dạy kiên dâm mà soạn ra nhưng về nghĩa và đạo thì phàm là những pháp cai trị đất nước bình trị cõi đời tu thân tề gia cùng lý tận tánh liễu sanh thoát tử thảy đều trọn đủ nếu khéo lãnh hội, thần trí sẽ sáng suốt, đâu đâu cũng thấy được nguồn, những gì chạm vào mắt sẽ đều là đạo. Có thể nói, tâm thương đời cứu dân tột bậc sâu đậm thiết tha. Do vậy, vào năm Dân Quốc Bảy 1918, Ấn quan đặc biệt đưa bộ an sĩ toàn thư sang khát giáng tại tàng kinh viện ở Dương Châu. Năm Dân quốc Tám 1919 lại cho khắc riêng rẽ hai bộ Dục Hải Hồi Cuồng và Dạng Thiện Tiên Tư. Năm Dân quốc Mười 1921 lại quyên mộ in bộ An Sĩ Toàn Thư theo dạng suốt nhỏ. Tính in mấy mươi dạng bộ đi truyền bá khắp toàn quốc, nhưng do người hèn Đức Mộng không có cách nào cảm thông, chỉ in được bốn dạng quyển mà thôi. Trung Hoa thư cục in riêng để bán, cũng gần đến hai dạng bản. Hàng Châu, Hán Khẩu đều bắt chước in theo, số sách được in đương nhiên cũng không ít. Nhờ có cư sĩ ngô tử tường người đất Thái Thương, tỉnh Giang Tô, nghĩ họa hoại thế gian, ngày càng nặng nề. Những tân học phái đề xướng phế bỏ luân thường tiết Hạnh truyền chủ trương tự do luyến ái như đê bị vỡ, nước mặt sức chảy ao ạt khiến cho mọi thanh niên nam nữ cùng bị hãm trong vùng nước xoáy của biển dục không đáy ông bèn phát tâm in rộng rãi bộ dục hải hồi cuộn thí tặng khắp mọi người trong xã hội để mong đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn chí của mọi người tạo thành bức thành nhiều người nâng dễ dở lên khẩn thiết xin những bậc quân tử nhân từ trong nước hãy phát tâm cứu thế lớn lao tùy sức ấn tống và khuyên bảo kẻ hữu duyên phổ biến lưu thông, lại mong cha dạy con, anh khuyên em, thầy răng trò, bạn bè bảo ban nhau, khiến cho người người đều biết họa hại, lập chí như núi, giữ thân như ngọc. Không chỉ là chẳng phạm tà dâm, mà ngay cả dâm sự chánh đáng giữa vợ chồng cũng biết chừng mực. sẽ thấy quan quả cô độc từ đây ngày càng ít. Giàu, thọ, mạnh, khỏe, yên ổn, ai nấy đều đạt được. Thân thể nhà cửa do đấy mà được yên ổn, tốt lành. Cõi nước gì thế mà an ninh, ế đức chuyển thành ý đức, đức tốt đẹp. Tai ương biến thành may mắn, tốt lành, rốt ráo, chẳng phí một đồng, chẳng nhọc chút sức, lại đạt được hiệu quả mỹ mãn như thế đó. Mong sao người nhân từ, bậc quân tử đều thấy chuyện nhân chẳng nhường vui vẻ mà làm. Do vậy, Trần Thuật những ý chánh để cống hiến những người cùng hàng. Năm Dương Quốc 16, 1927, Thiết Ấn quan soạn.
1: Phụ lục. Đức cao đẹp đáng ngưỡng mộ. Theo Dương Châu Cam Tuyền huyện chí. Đời nguyên, Tần Chiêu là người Dương Châu đến tuổi nhược quan. Nhược quan thời cổ khi nam giới đủ 20 tuổi sẽ cử hành lễ đội mũ gọi là lễ gia quan, búi tóc lên đội mũ, hồng nhắc nhở người thanh niên đã đến tuổi trưởng thành phải biết gánh vác trách nhiệm, tên tự cũng được đặt vào lúc này. Vậy sao từ ngữ nhược quan dùng để chỉ tuổi 20? Lên kinh đô chơi, đã lên thuyền có một người bạn họ Đặng đem rượu tới tiễn chân. đang trong lúc uống rượu, chợt có một nữ nhân tuyệt sắc ngồi kiệu tới. ông đặng bảo cô ta chào Tần Chiêu rồi bảo cô này chính là người thiếp do tôi mua dùng cho chị đại nhân Is ở bộ Y tiện dịp nhờ ông mang cô ta theo. Tần Chiêu đôi ba lượt từ chối. ông đặng lộ vẻ giận nói: sao ông cố chấp như thế? Nếu chẳng thể kịp chế, cô này sẽ thuộc về ông. Bất quá là hai ngàn năm trăm đồng mà thôi. Tần Chiêu bất đắc dĩ phải nhận lời. Khi ấy, tiết trời đã nóng, mũi rất nhiều. Cô gái khổ sở vì không có mùng. Tần Chiêu bảo cô ta ngủ chung mùng với mình. Theo đường sông, qua mười mấy ngày đến Kinh Thành, Tần Chiêu gửi cô ấy cho bà chủ quán trọ, tự cầm thư đến xin gặp người ấy. Nhân đó, người ấy hỏi Ông đến đây có mang theo gia quyến hay không? Tần Chiêu thưa Chỉ có mình tôi Mặt người ấy bận lộn dễ giận Nhận thư của ông Đặng Miễn cưỡng sai đón cô gái ấy về nhà Đến đêm mới biết cô ấy vẫn còn trong trắng Người ấy cảm thấy hổ thẹn khôn cùng Hôm sau liền gửi thư cho ông Đặng Hết mực ca tụng đức hạnh của Tần Chiêu Đến gặp ông Chiêu thưa các hạ đúng lập bậc quân tử đức dậy, ngàn đời ít có. Ngày hôm qua, tôi rất sức ngờ vực đã dùng bụng dạ tiểu nhân suy lường tấm lòng quân tử, thẹn thùng khôn xiết Nhận định, nếu tâm tầng chiêu chẳng phải là không có ham muốn, chánh niệm thiên lý, ngày cùng ăn, đêm cùng ngủ với cô gái tuyệt sắc ấy, lâu tới mười mấy ngày, há có thể chẳng có ham muốn tình dục ư Cố nhiên tần chưa là bậc quân tử đức dày, cô ấy cũng thuộc hạng thuộc nữ trinh khiết, đức đẹp và tấm lòng trung trinh khiến cho kẻ khác kính ngưỡng. do vậy ghép vào đây hồng lưu thông rộng rãi. năm chân quốc mười sáu một nghìn chín trăm hai mươi bảy
0: tức năm đinh mão thích ẩn quang ghi thọ khang bảo dám tăng đính sách bất khả lục tránh giang huấn sức sĩ tử giới dâm văn bài văn khuyên bảo sĩ tử kiên dâm văn xương đế quân nói trời thường giáng họa cho kẻ dâm vật sự báo ứng ấy rất nhanh chóng con người chẳng sợ vô tri say mộng nếu chẳng biết kiểm điểm hành vi tai ương sẽ lập tức ùa tới này mọi người ơi hãy nghe lời của ta rằng chỉ có tích đức hành thiện mới được tốt lành từ xưa đã nói như vậy làm chuyện bất thiện tai ương giáng xuống người xưa đã răn dạy rõ thời xuân thu do dâm loạn mà các vua chư hầu đều bị nước mất nhà tan các bài phong nhã trong kinh thi kinh thi được chia thành ba phần là phong nhã và tụng phong là ca dao của mười lăm nước chư hầu nhã có nghĩa là đứng đắn tức là âm nhạc trong triều đình và những nhạc khúc thời cổ. Nhã trong kinh thi chính là những lời ca của những khúc nhạc trong triều đình Nhà Châu. Tụng là lời ca được sử dụng trong tế lễ tại Tông Miếu, đã từng chê trách nhằm dứt sạch chuyện cặp kè đàn đúng. Đây là nói đến một bài thơ trong kinh thi thuộc phần quốc phong, tiểu loại dung phong, tức là dân ca ở đất dung, ngụ ý chê bai nàng tuyên khương nước dễ dâm loạn, có thuyết nói đây là bài thơ than thở trách phận của vệ tuyên khương bài thơ như sau thuần chi buôn buông thước chi cương cương nhân dĩ vô lương ngã di vi huynh thước chi cương cương thuần chi buôn buông ngã dĩ vô lương ngã dĩ vi quần chim cút cặp kè từng đôi chim khách cũng sống theo nhau từng đôi kẻ ấy vô lương Ta phải nhận là anh Chim khách sống theo nhau từng đôi Chim cút cũng sống theo nhau từng đôi Kẻ ấy vô lương Ta phải nhận là vua Nàng Tuyên Khương chính là con gái đầu Của Tề Hy Công Khương lộc Phủ vốn đã được hứa gã cho thế tử Cấp nước về Nhưng vua cha là dễ Tuyên Công Do mê say sắc đẹp của Tuyên Khương Đã cố ý trước ngày hôn lễ sai thế tử cấp đi sứ nước tống thừa cơ chiếm con dâu làm vợ một người con khác cứ vệ tuyên công là công tử sóc đã lập mưu hãm hại thế tử cấp sau khi tuyên công chết công tử sóc lên làm vua tức là vệ huệ công khi vệ huệ công đi họp chư hầu các quần thần cũ đã lập công tử kiềm mâu lên làm vua chống lại huệ công vua nước tề khi ấy là tề tương công anh trai của tuyên khương sợ dân vệ sẽ giết chết tuyên khương bèn bày kế gả tuyên khương cho công tử thạc vốn là con trai thứ của vệ tuyên công nghĩa là từ địa vị mẹ kế tuyên khương lại lấy con chồng tuyên khương hết sức vui thích nhưng công tử thạc cử tuyệt đại phu nước vệ là công tử chức sợ nước tề kiếm cớ xâm lăng bèn mời công tử thạc ăn tiệc chuốt rượu sai rồi đưa công tử Thạc vào phòng của Tuyên Khương tỉnh rượu trước chuyện đã rồi Thạc phải lấy Tuyên Khương làm vợ bài thơ ngụ ý chê trách những người như vậy tuyên công vệ Tuyên Khương vì tham dục mà còn thua kém cái loài chim luôn giữ trọn tình chung thủy vì thế trái nghịch lý chính là tự giết chết tánh mạng tham dâm sẽ tự hủy thanh danh người làm chuyện trái lẽ lòng trời hết sức giận dữ thượng uyển thơm ngát chẳng phải là kẻ giữ mình trong sạch Ác khó bước vào yến tiệc chiêu đãi tân khoa do vua ban há kẻ vô danh được hưởng ta cai quản công danh thường ban lời dạy bảo hiềm rằng sĩ tử chỉ tham hoang lạc phúc chốc chẳng tiếc tương lai cả đời hễ dâm loạn vợ con của người ta sẽ bị người ta dâm loạn vợ con của chính mình Giống như trao đổi buôn bán ngoài chợ vậy Nghiệp báo thảm khốc Ai là kẻ rửa sạch lòng Ta vào mỗi dịp thi cử trong tháng 2, tháng 8 Thường vào dịp đó, chọn lựa, loại bỏ những kẻ trúng tuyển Một nét bút xóa tên Chỉ vì gã đó ngấp nghé vợ người hàng xóm, Để thêm tên kẻ khác sẽ thi đổ vì người ấy cự tuyệt gái chưa chồng ve dãn. Muốn nghe sấm dậy đất bằng. Câu này là viết theo thành ngữ, bình địa nhất thanh lôi, sấm dậy nơi đất bằng, ngụ ý, biến động to lớn đột nhiên phát sanh. Ở đây là nói tới chuyện sĩ tử thi cử đổ đạt. Tất lòng đừng nổi lửa. Kẻ suốt đời thi cử lận đận, hát có phải là kẻ chẳng siêng khổ học hành, văn tài cao ngất, suốt đời trung chuyên đều là do chẳng tuân quy cũ hủy hoại danh tiết kẻ sĩ chẳng suy xét nguyên do ngược ngạo oán trời hận đất thi độ tiến sĩ chỉ do nội tâm khoác áo bào tía bào tía là tử bào áo bào màu tía bào là một loại lễ phục rộng tay là triều phục áo mặc đi chầu vua của các vị đại thần toàn là do âm chất trong khuôn viên trường thi chỗ nào cũng đều có thần giám sát trong phạm vi của tam trường tam trường là ba giai đoạn thi cử ngày xưa hương thí hội thí và đình thí khảo thí đều có quỷ báo oán tiếc thay từng chữ đều như châu như ngọc chợt mũi đèn rơi bẩn quyển văn hận sao từng đoạn văn như dệt gấm thêu hoa bỗng chết mực khiến bài văn lem luốc lúc ấy Thật sự do ta chủ trì Ai bảo trời xanh không có mắt Kẻ đổ Tam Quyên Tam Quyên gọi đủ là Tam Nguyên cặp Đệ Hoặc Liên Trúng Tam Nguyên Là đổ đầu trong cả ba kỳ thi hương hội gia đình Người đổ đầu thi hương gọi là Giải Nguyên Đổ đầu kỳ thi hội là Hội Nguyên Đổ đầu kỳ thi đình là Trạng Nguyên Tam Nguyên rất khó đạt Trong lịch sử Trung Hoa mỗi triều đại chỉ có một hai vị được như vậy, riêng đời tống là có sáu trường hợp. Chẳng hạn nhà Đường tồn tại khá lâu, thế mà chỉ có hai người đổ Tam Nguyên là Thôi Nguyên Hằng và Trương Hữu Tân. Không biết Việt Nam có bao nhiêu trường hợp như vậy. Chỉ thấy sách vở thường nói đến cụ Tam Nguyên yên đổ Nguyễn khuyến, ắt có Đức kinh động thần minh, xen nở liền cuốn. Bỗng chốc biến thành chuyện xấu nhụy rụng tan tác Hai hoa sen nở chung một cuốn Liên khai tịnh đế Được coi là điềm tốt lành Cả câu này hàm ý Người đáng đổ cao Do chẳng kiên tà dâm Trót làm chuyện sàng bậy Đền phúc chốc công danh bỗng trở thành hư huyễn Nếu có thể giữ cho thân tâm chánh trực chẳng tà Tự nhiên sẽ danh thành lọc đạt Đặc biệt ban lời huấn dụ mới mẻ Ngõ hầu ai nấy đều hay biết Hiện thời tuy không còn khoa bản Nhưng nguyên nhân ngay nên tổn phước giảm thọ cố nhiên là chẳng khác Đừng suy nghĩ bộp chộp bảo Hiện thời chẳng giống như xưa Dẫu có trót phạm Chẳng đến nỗi trở ngại công danh Mặc tình làm bừa Mong lắm thay
1: Giới dâm thánh huấn văn xương đế quân ban lời huấn dụ ta phụng mạng của đấng kim khuyết chí tôn mỗi tháng vào ngày dần mão đi tuần tra phong đô địa ngục xem xét những chuyện phạm tội của nhân dân trong thiên hạ thấy sổ đen sổ ghi tội ác như núi đều là sổ sách ghi chép những bản án về tạo tội oan nghiệt trong một đời của người đời trong ấy có lắm nỗi làm ác chỉ có điều Đối với sự báo ứng của tội dâm ác, luật trời nghiêm khắc nhất. Kẻ gian dâm vợ con, điếm nhục quê môn của kẻ khác sẽ chịu khổ trong địa ngục 500 kiếp, mới được thoát ra, lại sanh lầm lừa, làm ngựa 500 kiếp nữa, rồi mới lại được làm người. Đã làm người lại thành ả đào còn hát. Kẻ bày mưu tính kế gian dâm gái quá, ni tăng làm chuyện bại hoại tiết tháo của người khác Sẽ chịu khổ 800 kiếp trong địa ngục Rồi mới được thoát ra Sanh làm dê, làm lợn Dân thân cho kẻ khác giết mổ 800 kiếp nữa Sau đấy mới được làm người Mù lòa câm ngọng Kẻ rối loạn tôn ti Hoặc kẻ trưởng thành dâm loạn trẻ nhỏ Tổn hại cương thường Sẽ chịu khổ 1.500 kiếp trong địa ngục Mới được thoát ra Sanh làm rắn, làm chuột Một ngàn năm trăm kiếp nữa Rồi mới được làm người Thế nhưng Hoặc là còn trong ở Trong bụng mẹ đã chết Hoặc đang độ tuổi ẩm ngựa Đã mất mạng Rốt cuộc chẳng hưởng trọn tuổi trời Lại có kẻ sáng tác dâm thư Mang tâm thuật hại người Chết rồi sẽ đọa vào Vô gián địa ngục mãi cho đến khi sách ấy diệt mất tội báo của những kẻ do sách ấy mà trót làm ác thảy đều rỗng không gã tác giả mới được thoát sanh dâm thư gây hại chẳng thể kể xiết thường có những khuê nữ danh giá nữ nhân hiền thục do biết chữ hiểu văn chương hoặc vào lúc ban ngày thanh tĩnh bên sông rộp bóng cây xanh hoặc khi đêm vắng dưới ngọn đèn xanh Mở sách ra xem, hồn phách điên đảo, hôn ngăn lửa dục hừng hực, bèn làm những chuyện dâm bôn dụng trộm, đến nỗi tiếc phụ thất tiếc, trinh nữ mất trinh. Lại có những đứa con em thông minh, vừa tuấn tú, vừa có văn tài. Hãy xem sách ấy, bèn giấy lên dục tưởng, hoặc thủ dâm chẳng thể khống chế, hoặc mất đi mày lại, chung chả bừa bãi. Nhẹ thì tổn hại nguyên dương. Tuổi trẻ đã chết non, lớn thì giấy bẩn, rối loạn luân thường, kỹ cương, chẳng xứng làm nho sĩ. Lại còn có kẻ khéo soạn truyện ký để diễn xuất tại chỗ, dạy dỗ tập luyện bọn trai bao. Nguyên dân bế đồng, còn gọi là luyến đồng, từ ngữ dùng để chỉ những kẻ mãi dâm nam, thường là chưa đến tuổi thành niên. thuở trước còn có những kẻ khá giả, nuôi những bé trai xinh đẹp trong nhà dưới danh nghĩa là người hầu sai vặt thường gọi là thị đồng, thằng hầu hoặc thư đồng. người hầu trong việc đọc sách, lo dọn dẹp thư phòng, mài mực, xén giấy, thắp nến, châm đèn, sắp xếp sách vở. nhưng trên thực tế là bạn giường. những đứa bé như vậy thường được gọi châm biếm là luyến đồng. phô bày đủ vẻ dâm đảng, rối loạn tiết tháo thanh sạch kẻ khác chẳng thể kể xiết xét đến căn do đều do dâm thư tạo thành cỡ sao sĩ tự nắm chiếc bút bảy tấc dùng huệ căn đời trước để sáng tác dâm thư chẳng nghĩ đến chuyện ích lợi cho cõi đời tích phước cho bản thân cứ mong tạo oan nghiệp vô cùng khiến thượng đế nổi giận tự nhảy vào vực băng hầm lửa
0: chẳng biết tự thương xót chính mình đáng buồn quá đỗi dưới dâm dân từng nghe biển nghiệp mịt mù không có gì khó đoạn bằng sắc dục hồng trần rối gian dễ phạm chỉ có tà dâm bậc anh hùng cái thế có chí dời non dẹp núi do lỗi này dông thân diệt quốc bậc tài hoa tâm gấm miệng theo vì lẽ này danh tiếc bại hoại xưa nay đều cùng một lẽ Kẻ hiền, người ngu đều theo một lối. Hú hồ, thoái dứt bỏ thuần phong mỹ tục ngày càng lấy lừng. Đạo đức từ cổ đã bị chìm đắm. Lũ trẻ tuổi khinh cuồng, tất nhiên đắm đuối trong chốn phấn son. Bậc văn nghệ thông huệ cũng bắt chiếc thoái áo xanh ướt đẫm. Áo xanh ướt đẫm là một từ ngữ bắt nguồn từ một câu thơ trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Giang Châu Tư Mã Thanh Sam Thấp Áo xanh của quan Tư Mã Giang Châu ướt đậm Trong bài hành ấy, bạch cư sĩ nghe kỹ nữ đánh đàn đã cảm thương thân phận của ta, cảm cảnh phận mình bị vua lưu đài Từ ngữ này được dùng ở đây với ý nghĩa chê trách. Các văn sĩ la cà trà đình tiểu quán, uống rượu, nghe đàn, thân cận kỹ nữ. Nói diệt dục mà dục niệm càng thịnh gấp bội nghe răng dâm mà ý dâm càng lừng trên đường xá gặp hình dáng yêu kiều mắt nhìn chăm chú ngàn phen thấy bóng sắc lộng lẫy sau rèm khuê cát tầm rạo rực trăm bề thân luôn bị sai khiến bởi tâm thức luôn bị tình lôi dắt. gặp bà lão tầm thường nhan sắc héo tàn ngẫu nhiên cài cỏ dắt hoa cứ tưởng tây thì Mã nông dân dốc dáng thu kịch, nếu thoa hương bôi xạ, chợt quên hình dáng đông thi. Theo truyền thuyết thời chiến quốc, nàng Tây Thi là mỹ nhân đất việt là tuyệt thế giai nhân. Dẫu khi nàng đau bụng nhăn mày người khác vẫn thấy xinh đẹp bội phần Hàng xóm có nàng đông thi ô dề thô kịch, cũng bắt trước ổng ẹo nhăn mày khiến cho hàng xóm sợ quá đóng chặt cửa chồng phải núp kín chẳng dám ló mặt ra ngoài nào biết trời đất khó dung thần người căm giận nếu hủy hoại tiết hạnh người khác vợ con ta sẽ phải đền bồi ô nhục thanh danh kẻ khác con cháu mình mai sao chịu báo phần mộ không người cúng bái không gì chẳng phải là chốn dùi thân của gã cuồng sinh khinh bạc tổ tông của gái làng chơi toàn là bọn lãng tử tham hoa đắm liễu, số vốn giàu sang do tham dâm, sổ lộc bị tước mất lầu ngọc, đáng phận hiển dinh do phóng đảng, bản vàng tên xóa, lúc sống bị ngũ hình, ngũ hình là năm hình phạt tức si, trượng đồ lưu đại tịch, đánh bằng roi, đập bằng gậy, bắt làm lao dịch, lưu đài và tử hình hành hạ roi gậy, lao dịch, lưu đài tử hình Khi thác, thọ tội trong tam đồ Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Xưa kia ân ái, nay chẳng còn chi Hùng tâm thuở trước, nay ở chỗ nào khuyên khắp thanh niên chí sĩ Tên lưu quyển dạng Hãy giấy lòng giác ngộ Phá trừ chướng ngại ma sắc Mặt trắng mơn mởn như đóa phù dung phải biết là đầu lâu đắp thịt Diện mạo xinh đẹp Phấn son rực rỡ bất quá áo đẹp che đậy cầu tiêu Thu lậu Đối trước dung mạo như hoa Như ngọc Tâm đều coi như mẹ như chị Kẻ chưa phạm lỗi tà dâm Hãy nên phòng ngừa lỡ bước Người từng làm chuyện ác Hãy gấp quay đầu Mong sao xoay dần lưu thông Quyên lương chỉ bảo lẫn nhau Ngõ hậu nơi nơi cùng về nẻo giác Người người cùng thoát bờ mê.